0: Die wirkliche Unternehmerwährung ist die Zeit und Zeitmangel gibt es nicht. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy, auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Die wirkliche Unternehmerwährung ist die Zeit. Und Zeitmangel gibt es nicht. <lacht> Darüber reden wir heute mit Selma Sona Gerstenberg, nämlich wieso ist denn Zeit die Unternehmerwährung, wieso geht es denn dabei nicht nur um Prioritäten und Taktung und Ehen, sondern um Selbstliebe? Wieso ist es so, dass wir meinen, wir müssten unsere Zeit besser strukturieren, statt irgendwie andere Prioritäten zu setzen? All das sind Gedanken, die wir heute in dem Podcast ähm, gemeinsam reflektieren und dich einladen natürlich auch immer zu gucken, ey, was mache ich eigentlich in meiner Zeit? Also schon mal herzlich willkommen, ähm, Selma Sona, in unserem Wegebedarf-Podcast.
2: Herzlichen Dank für die Einladung und wir nehmen uns jetzt die Zeit.
0: Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Wir sind übrigens für die freundlichen Zuhörer, für euch, wir sind übrigens gerade, ähm, zum einen ist Selma in Berlin, näher vom Kudam und ich bin wie meistens in der Südpfalz heute ausnahmsweise mal nicht sonnig. Und natürlich werden wir auch äh, wieder zwei Handlungsstränge haben, nämlich der eine ist äh, logischerweise Wegebedarf. Ähm, bei all den Menschen, die wir hier Podcasts haben, ist es ja nie wirklich gerade ausgelaufen, bei Selma auch nicht. Und am Ende gibt es ja immer gute Erkenntnisse, wo wir dann natürlich hoffentlich alle von lernen. Ja. Ähm, mal direkt reingesprungen, wenn es Zeitmangel eigentlich nicht gibt und Zeit trotzdem die Unternehmerwährung schlechthin ist. Wie passt denn das zusammen?
2: Genau. Also hätte ich, als ich noch wirklich keine Zeit hatte, gehört, es gibt keinen Zeitmangel, die mhm. Geschichte vom Zeitmangel ist eine Lüge, hätte ich gesagt, pff, was ist denn das für ein Bullshit, ja. So, und es ist aber tatsächlich so, weil wenn wir uns auf der Ebene der Zahlen, Daten, Fakten einfach mal anschauen, deine Sekunde, lieber Ulrich, ist genauso lang wie meine. ja. Mhm, der Tag hat für jeden von uns 24 Stunden und einige erleben Zeitmangel und andere erleben zeitliche Freiheit oder zeitliche Unabhängigkeit oder zeitliche Souveränität. Ja? Mhm. So. Eine Schrecksekunde ist ewig. Eine Sekunde für Liebende nichts. Also es gibt neben <lacht> der Ebene der Zahlen, Daten, Fakten beim Phänomen Zeit auch noch die emotionale Ebene. Und da spielt sich genau dieses Gefühl von Mangel oder Fülle ab. Und das ist ein Gefühl. Das ist nichts, was per se so ist. Es gibt keinen Zeitmangel per se, sondern Zeitmangel entsteht durch unser Verhältnis zur Zeit, durch das, was wir daraus machen.
0: Gute, gute, gute Antwort. <lacht> wir hatten ja im Vorgespräch gesprochen, dass wir beide ja relativ viele Unternehmertypen kennen, die alle im Zeitmangel hasten. Du warst ja selber auch, kannst ja gleich gerne nach Tönisch auch deine Geschichte erzählen, wie du an das Thema Zeit oder den anderen Zugang zur Zeit gekommen bist. Und da haben wir festgestellt, es gibt selbst die visionärsten Menschen, die extrem durchgetaktet sind, die ein super Zeitmanagement haben die vielleicht extrem erfolgreich auf der wirtschaftlichen Ebene sind und gleichzeitig hängen, Beziehungen zu Ehen, Kinder, Freunden. Ähm, der seidene Faden ist ja schon fast euphorisch ausgedrückt. Ähm, der ist ja auch ganz oft ein krasses Missverhältnis. Und wenn wir über persönliche unternehmerische Freiheit reden und haben dann am Ende zwar Kohle, aber keine Erfüllung, ist es ja auch ein bisschen blöd. Wie bist denn du zu dem Thema Zeit gekommen? Was war denn so dein, ah, als ich damals noch keine Zeit hatte, Wann hattest du denn keine Zeit?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Genau, ich bin zu dem Thema gekommen, als ich wirklich keine Zeit hatte und dann wie der Zeit ausgesetzt war. Also ich habe zu dem Zeitpunkt damals vier Stunden pro Nacht geschlafen, weil ich mir ausgerechnet habe, dass ich darüber vier Wochen im Jahr Zeit gewinne, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, wahrscheinlich hätte ich dann weitere vier Wochen keine Zeit gehabt, weil es ist ja wie im Großen wie im Kleinen. Ja, Es gibt ja Menschen, die sagen, oh, mein Tag dürfte 48 Stunden haben. Dann wäre es einfach doppelt so viel, keine Zeit. Und nicht 24 Stunden keine Zeit und 24 Stunden Zeit. Und bei mir ist das genau so gewesen. Ich habe mich aufgrund meines Mantras, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ins Krankenhaus katapultiert, für das ich wirklich keine Zeit hatte. Und dann lag ich da und war quasi der Zeit ausgeliefert. So. Und dann lag ich am Tropf und habe dann so gesehen, wie dieser Tropfen für Tropfen durchgesackert mhm. ist. Und das kam mir vor wie so eine Sanduhr. So, ein Tropfen, eine Sekunde, rinnt durch, ist verronnen, ist vorbei, kommt nie wieder.
0: Kommt nie wieder.
2: Kommt nie wieder. Und dann habe ich, na da waren alle Emotionen da. Ich war sauer, ich war wütend, ich war verzweifelt, ich war, geht gar nicht so ein Quatsch hier, für sowas habe ich wirklich keine Zeit und war ja auch total durchgetaktet inklusive die Zeit für morgen im Bad zum Fertigmachen. Also ich hatte das, wie viele erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen ganz klar eingetaktet, wann ich was mache. Und natürlich hatte ich nicht so einen Aufenthalt im Krankenhaus mit eingeplant. Und da habe ich dann verstanden, ich kann Zeit nicht sparen,
1: ja,
2: indem ich noch weniger schlafe. Ich kann Zeit nicht aufholen. Wenn die einmal durchgelaufen ist, ist die vorbei. Die kommt nie wieder es gibt Dinge, die werden mehr, wenn wir sie teilen. Es gibt Dinge, die kann ich kaufen. Ich es gibt Ressourcen, die bekomme ich zurück. Aber Zeit ist vergangen, wenn sie vergangen ist. So Und das war für mich sehr schwer auszuhalten, weil ich da jetzt lag. Ich konnte auf einmal nichts mehr machen. Ja, nicht mehr im doppelten Action-Modus. <lacht> ähm, hatte einen ganz anderen Zeitplan für den Tag und auch für die nächsten Tage. Und dann diese bittere Erkenntnis, was habe ich eigentlich... In meiner Vorstellung mit zum großen Ego, ich manage die Zeit. Zeit alles. Mhm. Die braucht mich gar nicht, die Zeit. Die braucht auch mein Zeitmanagement nicht, weil die läuft ganz ohne mich, ganz allein. <lacht> Einfach, ding, Und ding, ding.
1: Läuft Völlig jemand. ohne mein
2: Management. <lacht>
0: Ja, wir könnten unseren Zuhörern mal gerade eine nette Aufgabe geben. Also was ich zum Beispiel in meinen Seminaren mal zum Thema Zeit immer mache oder fällt mir gerade so ein, ich hatte neulich einen, einen netten Workshop mit den Betreuern von einer Schweizer Privatbank, die also Leute, die die keinen Geldmangel haben, sagen wir mal so. Also unter siebenstellig braucht man da gar nicht anklopfen. Und dann habe ich diesen Vortrag mit denen begonnen, mit einer Zeituhr, die umfiel in so einem äh, Intro im Meer. Und dann habe ich gesagt, ähm, Geld kommt und geht. Und dann gingen die Wellen so rauf und runter, aber Zeit geht immer. Und dann ist diese Sanduhr leer gelaufen. Und dann habe ich den Leuten vorgerechnet, dass sie ja bei Geburt ungefähr 30.000 Tage haben. Also in meinen Ohren hört sich das viel weniger an wie 3, 84 Jahre. Und dann habe ich sie mal aufschreiben lassen, einfach mal nennen lassen, wie viel Zeit denn noch jetzt da ist. Und wenn man dann mal 40 ist, dann sind ja schon mal 15.000 äh, Tage weg. Und wenn man da mal 60 ist, bleiben vielleicht noch 10.000 Tage. Und der geht jeder Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag ist einfach weg. Und manche erschreckt es natürlich zutiefst, ähm, weil man sich die Frage stellen muss, womit... Ähm, wozu und mit wem verbringt man denn seine Zeit? Und Deswegen könnte man jetzt unseren Zuhörern einfach mal die Frage stellen, ey komm, rechne mal einfach aus, 30.000 Tage, wie viel hast du denn schon verbraucht und wie viel sind denn noch, ganz grob, dicke Daumen, wie viel sind denn noch auf der Uhr? Und stell dir die Frage, was machst du mit deiner Zeit? Mit wem verbringst du die? Wie füllst du die? Wie erfüllst du die? Also das ist ja so ein Thema. Und zurück auf Beziehungen, da hattest du ja ähm, durchaus... Ähm, auch ganz viel zu wenig Zeit. Wie war das denn neben dem Krankenhaus auch noch mit ähm, Amore und Beziehung und Taktung? Kann man denn äh, Liebe und Beziehungen auch so
1: takten, dass man
0: vier Wochen im Voraus ein Date macht?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Ja, genau. Das ist ähm genau so eine Situation gewesen. Ähm, ich habe da diesen wundervollen Mann kennengelernt, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, Also wir sind uns begegnet und das war für uns beide Liebe auf den ersten Blick. Das war so eine magnetische Anziehungskraft und war für uns beide auch ein Gefühl, als ob wir uns ganz lange kennen, ganz das vertraut waren. Und dann wollte er gerne, dass wir... Uns-Treffen-Date, ja, so also das war quasi eine so eine sogenannte Zufallsbegegnung, ja, so, und ähm, dass wir uns dann irgendwie abends treffen und dann, äh, an dem Abend ging das ja leider nicht. Das war ja keine Zeit, Zeit. Was er,
0: was er geplant. Mhm. Genau,
2: und dann hatten wir uns tatsächlich ähm, auf einen Tag einigen können, wo wir dann unser erstes Date hatten. Und dann hat er gesagt, so und äh, er möchte mich gerne morgen abend wiedersehen. Und ich sagte, morgen kann ich leider nicht. <lacht> keine Zeit. Keine Zeit. <lacht> Übermorgen. Übermorgen ist ganz schlecht, weil da, da habe ich leider keine Zeit über übermorgen völlig undenkbar, weil da habe ich keine Zeit und dann hat er gesagt, okay, lass mal deine Woche durchgehen. Ja, was machst du montags, dienstags, mittwochs und dann hat er ausgerechnet und ich hatte an keinen einzigen Tag Zeit. Dann hat er ausgerechnet, dass ich irgendwie doppelte Vollzeit arbeite. Ist mir damals nicht bewusst gewesen, weil ich nie so gerechnet habe, wie ich tausche irgendwie, keine Ahnung, Zeit Geld. gegen Geld oder ich habe so und so viele Stunden im Arbeitsvertrag, sondern ich habe fast immer selbstständig gearbeitet. Und ich hatte dieses Denken eigentlich nicht von Vollzeit, Halbzeit, Dreiviertelzeit oder wie auch immer. Und ähm, ich habe das ja auch geliebt, was ich gemacht habe. Es hat mir ja, sehr klar. viel Spaß gemacht und wäre nie auf die Idee gekommen. Und dann war da, ich dachte, oh, doppelte Vollzeit. Ja, wenn man das mal so sieht, das ist wirklich schon ganz schön so. Und ähm, genau. Und dann haben wir es trotzdem irgendwie geschafft, dass wir ähm, diese Beziehung eingegangen sind. Und die ist dann tatsächlich daran zugrunde gegangen, dass ich ja keine Zeit hatte. Ja, und das klingt vielleicht ein bisschen lustig, ist es aber gar nicht, weil da natürlich ganz viel Verletzung auch dran hängt. Ja, also äh, auf seiner Seite, auf meiner Seite und ja, das... Ähm, war für mich damals aber so gar nicht fassbar, weil für mich war ja klar, ich habe ja keine Zeit. Ja, aus heutiger Sicht weiß ich, dass es gar nicht an der Zeit lag. Wie es, ist,
0: es ist natürlich doppelt fatal, oder? Es trifft man mal, also jetzt unter acht Milliarden Menschen, den überhaupt, <lacht> einer von denen, die, es schlägt schier ein wie der Blitz und dann hat man keine Zeit. Das ist natürlich doppelt fatal. Du hast ihn später nochmal wieder getroffen, damit wir unsere Hörer vielleicht nochmal in diese Doppelfatalität nochmal mitnehmen. Was ist denn aus euch geworden, wenn es dann am Ende ein Ende hatte?
2: Genau. Wir sind uns dann durch einen weiteren Zufall Jahre später wieder begegnet. Er hatte meine Stimme gehört, hatte mich auf, auf also anhand der Stimme erkannt. Er hatte ja damals den Kontakt extrem überraschend für mich, abgebrochen. Seine Freunde haben gesagt, hör mal, die kommt immer ganz spät nachts zu dir, ganz früh morgens fährt die wieder weg, ja, äh, die hat doch einen anderen, die betrügt dich doch. So, und das wusste ich <lacht> aber gar nicht so. Und er hatte mich dann ähm, anhand meiner Stimme erkannt und er hatte mittlerweile einen Sohn. Ähm, als er damals dachte, dass ich ihn betrüge, hat er die Beziehung abgebrochen, den Kontakt abgebrochen, ist ins Ausland gegangen. Äh, erstmal kam dann zurück, hat dann sehr schnell eine neue Partnerin gefunden, geheiratet, Kind, also all das. Er hatte mir ja am zweiten Tag einen Heiratsantrag gemacht, all das, was er eigentlich mit mir machen wollte, Familie gründen wollte. Und dann sagte er ja, und das hätte jetzt unser Kind sein können. So, und dann habe ich so ein bisschen scherzhaft gesagt gehabt, ähm, ja, das war wahrscheinlich, er war schon ein, aus heutiger Sicht sehe ich das auch echt anders und es tut mir auch wirklich leid. Und wahrscheinlich haben deine Kumpels dir dann erzählt: Komm, die verarscht dich doch mit dem anderen. Kommt spät nachts nach Hause, fährt früh morgens weg, hat am Wochenende nie Zeit, sagt dann immer: Da ist ein Seminar und da ist ein Meeting und da ist eine Fortbildung. Und die haben dir doch bestimmt erzählt: Komm, die verarscht dich doch bloß mit dem anderen. Und dann war da diese hörbare Stille. Und dann habe ich gemerkt: Treffer. Volltreffer habe ich damals überhaupt nicht für möglich gehalten, weil das fernab von meiner Realität gewesen ist. Also ich habe ihn nicht betrogen. Ich wäre eigentlich nie auf so eine Idee gekommen, dass das auch der Grund war für seine super verletzte Reaktion und dieses absolute Kein-Kontakt, kein-Telefon, kein gar nichts. Ähm, ja, genau. Und heute sind wir wieder befreundet. <lacht>
0: Also wir haben ja jetzt schon zwei, ich nenne sie nochmal fatale Situationen. Die eine ist, du liegst im Krankenhaus am Tropf und zählst die Tröpfchen. Und die andere ist, da ist gerade die Liebe des Lebens verronnen oder die Chance verpasst. Das ähm, Zeitfenster ist verflogen und ähm, die Leute gehen fatalistisch einen neuen Weg, weil man keine Zeit hatte. Was war denn dein Mindset damals? So zum Thema, ja. wie viel wie viel Leistung muss man denn so als Selma Sona, Sorga wie viel wie viel muss man denn wie viel muss man denn an Leistung bringen?
2: Eigentlich ganz einfach, immer das maximale 110 Prozent. Was ist das denn für was läppisches? Ja, 110 Prozent. Was also das das war für mich überhaupt irgendwie so ein Tiefstapeln, was soll das, ja, äh, die Extra Meile gehen und, und ähm, Ranking-Liste Nummer 1 ist ja klar, dass das mein Platz ist. So, und ich habe mir extrem ehrgeizige Ziele gesetzt, die habe ich auch erreicht und getoppt. Ich habe zum Beispiel geguckt, was sind hier so die Rekorde und dann war das klar, die toppe ich. Und das habe ich auch gemacht und das hat mich teilweise in so eine Art Rauschzustand versetzt. Und ich bin da... Also es war für mich auch wichtig, dass ich immer meine Ziele erreiche, weil ich habe das so generalisiert. Also wenn ich ähm, mal in so einer Situation war an einem Tag, ja, wir reden jetzt nicht von den Jahreszielen und nicht von den Quartalszielen, sondern an so mhm. einem Tag, wo ich gemerkt habe, das wird heute ja echt richtig eine sportliche Herausforderung, das noch zu schaffen, ähm, das war für mich nicht akzeptabel. Ich habe gesagt, das ist dann, dann programmiere ich mich auf Misserfolg. Das kann ich mir nicht erlauben, das darf ich nicht ansatzweise irgendwie überhaupt denken, weil was, was mache ich denn dann mit mir und meiner Persönlichkeitsstruktur? Ich muss das reinholen, ich muss mein Ziel erreichen, mindestens erreichen, wenn nicht toppen. Ja? Ich war da sehr im Ego, ohne dass mir das damals bewusst war, dass ich da absolut im Ego hing.
0: Was war denn der Trigger dahinter, was so die, wenn die, sagen, die Nummer, der vermeintliche Antrieb, das, ähm, ja im Prinzip der Stachel im Fleisch, der dich da immer weitergetrieben hat, wo kam das Mindset her?
2: Also das hatte verschiedene Faktoren. Das eine war, dass ich das Ganze für mich immer auch als Persönlichkeitsentwicklung gesehen habe, ähm, dass ich für mich nach wie vor im Übrigen auch das so sehe, dass ähm, Sales und Sales Coaching Persönlichkeitsentwicklung ist... und dass sozusagen die Ergebnisse im Außen die Währung sind... an der ich das ablesen kann. Mhm. Wie weit bin ich da mit bestimmten Themen? Und das war das eine, was für mich im Inneren sehr wichtig gewesen ist. Und dann hat dieser Teil einen anderen Teil von mir getroffen... der an einem Mangel an bedingungsloser Selbstliebe... und Selbstanerkennung gelitten hat... Und das habe ich kompensiert, indem ich einfach diese Leistung gebracht habe und ähm, da quasi im Außen Ziele erreicht habe, um so einen Hunger im Innen an bedingungsloser Selbstliebe zu stillen. So hat auch nicht so wirklich funktioniert. Also, natürlich gab es auch ganz viel Leid. <lacht> So, ja, aber der ist ja auch kein Wunder, die kann das ja auch und und ja, so. also es gab auch ganz viel Neid, es war nicht so, dass irgendwie mein ähm, Umfeld beruflich gesagt hat, cool, ja, sondern da war auch so viel Konkurrenzdenken, ah, die wird irgendwie auch irgendwie, dann ist meine eigene Leistung ja geringer im Licht von ihren Rekorden, die sich hier bricht und so, also es gab auch viel Neid, also es hat gar nicht zu dieser Anerkennung im Außen so geführt, ähm, und ja, hat vor allen Dingen auch nicht zu dieser Selbstanerkennung geführt.
0: <lacht> das, das ist ja tatsächlich eine üble Falle. Ähm, ich erinnere mich auch noch daran, so als, als junger Unternehmer damals richtig auch ambitioniert und keine Ahnung, unter 10 Prozent war auch keine Zahl. Und ähm, da war ich auch der, Hamster, der, der Meister vom Hamsterrad, habe relativ, äh, blöderweise relativ viele Mitarbeiter verschlissen. Und dann fragte mich mal ein ähm, Coach, und sagte sie, ich frage sie einfach mal so direkt, mögen Sie sich eigentlich selbst? Sag ich, wie bitte? Ja, ob Sie sich selber mögen? Sag ich, blöde Frage, wieso? <lacht> das sagte der völlig trocken. Naja, wenn Sie von den Mitarbeitern erwarten, dass die Sie mögen, dann wäre es doch mal nicht schlecht, wenn Sie mal anfangen würden, Sie selber zu mögen. Also das hat mich wirklich tiefst ähm, erschüttert getroffen, bewegt, keine Ahnung. Ähm, hat zum, zumindest in dem Punkt massiv viel geändert. In einem der Podcast-Folgen habe ich ja über Fliege und Biene als Führungsstil gesprochen. Und natürlich war das so, wenn man sich selber nicht leiden kann, muss man, muss man ja die wildesten Sachen machen, um das zu kompensieren. Und am Ende, du hast es ja leidvoll erfahren, landet man dann irgendwo. Zum Glück habe ich zum Glück dieses auf diesen, ähm, auf dieses Coaching reagiert und bin jetzt nicht im Krankenhaus gelandet, sondern habe dann da für mich die Ein-Tage-Woche eingeführt zu sagen, nee, dann mache ich jetzt andere Show. Ähm, aber das, das, das war echt ein, ein Game Changer. Also das muss man schon, das muss man schon sagen. Deswegen passt das natürlich auch gut jetzt hier in das Thema Wegebedarf, ähm, weil das Thema persönliche Unternehmerfreiheit hängt ja nicht daran, dass man jetzt seinem eigenen ähm, seiner eigenen Fallenstellung folgt, zu sagen, dass was da fehlt, muss ich vermeintlich da kompensieren. Und du hast es ja schön dargestellt, es funktioniert ja nicht. Man, also wenn man die Wozu-Frage, wozu mache ich denn das, einfach nur fürs Überkompensieren von für einem anderen Mangel nutzt, dann rennt man sich ja zu Tode. Was hat sich denn in deinem Mindset jetzt geändert? Weil.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
2: Ich bin quasi in Etappen zur zeitlichen Freiheit gekommen. Ich war im Krankenhaus und habe mir dann, äh, also es war ganz klar und nicht mehr zu übersehen, so kann es halt ja nicht weitergehen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ähm, mache ich jetzt so Fenster mit Auszeiten für mich, so Me-Time, ja, so ein bisschen, ja, bisschen, bisschen Work-Life-Balance, ja. So Und dann habe ich dann zum Beispiel gesagt, okay, gut, ähm, Freitagabend schaue ich, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit sozusagen dann aufhöre, und dann bin ich zum Beispiel ins Bar gegangen und habe dann meine Unterlagen mitgenommen, um dann dort zum Beispiel die Weiter zu, arbeiten. zu machen, ja, als Sehr Mietheim. Cool. Also so schön nach der Sauna auf der Liege und dann irgendwie mit was Leckerem, Gesundem zu trinken, mit einem Blick auf den Pool und dann dort meine Mietheim zu machen und dann dort die Planung zum Beispiel zu was machen. Was
0: jetzt ja? Durchgehen. ja, das ist ziemlich cool.
2: Genau, richtig.
0: Also von außen ja. würde ich sagen, das ist ziemlicher Quatsch, aber damals war das aber ernsthaft, oder? Das
2: für mich, ja, das war tatsächlich, also für mich war das tatsächlich, dass ich da schon wirklich stolz auf mich war, dass ich das für mich so klar hatte, so mache ich das. Mhm. Und das war für mich tatsächlich ein riesen Gamechanger. Also man muss sich vorstellen, ich kam da aus der Zeit, wo ich wirklich über einen langen Zeitraum vier Stunden pro Nacht geschlafen habe. aus heutiger Sicht sage ich mir,
0: völlig wie ja.
2: geht das, ja? Wie kann man so diszipliniert und hart eigentlich gegen sich sein, aber ich habe das gar nicht so empfunden. Das ist so wie wenn man über einen längeren Zeitraum fastet, man kommt wie so drauf, wie in so eine Art Rausch, so euphorisch so, ja. Und ähm, so auf, keine Ahnung, Dauerspeed oder so. Also ich, ich habe das gar nicht als Selbstkasteiung empfunden, sondern ich war wirklich energetisiert. Gleichzeitig natürlich habe ich ja meinen Körper da in den Reserven runtergefahren, ohne Ende. So. Und dann habe ich festgestellt, ja, dass ja, ist natürlich schon mal besser. Aber was hat das eigentlich mit dieser Auszeit auf sich? Und diese Auszeit bezahle ich letztendlich mit einer Inzeit. Also diese Auszeit, von der ja viele Menschen träumen und diese Sehnsucht danach haben, kompensiert ja quasi die Insight die uns vielleicht auch Spaß macht in verschiedenen Bereichen, aber gleichzeitig wo wir auch einen hohen Preis für zahlen, wo wir vielleicht auch mal was aushalten, so und dann habe ich festgestellt, ich kann ja meine Auszeit nicht nehmen, um damit eine Insight auszuhalten oder dann noch leistungsfähiger zu sein, weil auch meine Insight, das bin ja auch schon ich und wir sind auch der niedrigste Standard dessen, was wir bereit sind von uns zu akzeptieren. Und wenn ich bereit bin zu akzeptieren, dass ich meine gesundheitlichen Reserven runterrocke, dass ich bereit bin, nicht in Ruhe zu sitzen und zu essen, obwohl ich Essen liebe und auch wirklich zelebriere und so ein Genussmensch bin, sondern beim Autofahren, beim Telefonieren, mit Stäbchen Sushi essen konnte, während ich parallel irgendwelche telefonischen Besprechungen abhalte, dann man halt stolz auf mich, ja. Ich war damals stolz auf mich. Ich fand das toll, ja, Schminken beim Autofahren frühmorgens. Also Ich, ich fand das irgendwie lustig. Aus heutiger Sicht sage ich, was, was habe ich da eigentlich gemacht? So Und dann habe ich verstanden, da, wenn da der niedrigste Standard ist, wenn ich bereit bin, von mir, von mir zu akzeptieren, ist das auch ein Teil von mir. Und mhm. wie niedrig darf der Standard denn von mir sein? Und dann habe ich geguckt, wie finde ich diesen Weg, dass ich nicht mehr von einer Auszeit träume, sondern, dass ich verstehe, Work-Life-Balance, Work ist bereits auch live. Ich hatte nie ein Problem, live sozusagen auszusperren mit Fokus auf Work. Aber andersrum gelang es mir nicht. Ich konnte nicht sozusagen, während ich Lifetime hatte, Work sozusagen abschalten. Sondern ich habe das immer mit mir gehabt. Irgendwie immer dieses Gedankenkarussell, da kann ich noch was optimieren und hier und da und, und so. Und dann habe ich festgestellt, okay, das eine kann ich. Ich kann, wenn okay. eine private Meldung reinkommt, das zur Seite tun und absolut präsent für meine Tätigkeit sein. Aber andersrum nicht. Da darf eine Balance rein. Also ich war nicht in der Balance und dann habe ich festgestellt, okay, gut. Ähm, Work-Life-Balance, das war so ein hilfreicher Zwischenschritt. Und jetzt geht es wirklich weiter. Jetzt geht es wirklich in die Zeit rein, wie ich sie wirklich in den Bereichen leben möchte, über eine zeitliche Souveränität und jetzt in der zeitlichen Freiheit. Und das ist machbar. Und das ist gerade ja auch für uns Entrepreneure machbar, weil wir sind ja nicht angetreten, um das dreifache Hamsterrad zu laufen. Okay. Ja?
0: Das ist ja genau der Punkt. Also das heißt, wenn du jetzt isst, isst du und genießt dein Essen. Genau. Und wenn du jetzt im, im Spa-Bereich bist, dann hast du auch keine Sales-Sheets im Kopf, sondern du genießt die Hitze und die Ruhe oder ein Buch zum Lesen und du kannst das ähm, jetzt teilen. Also in, in meiner Wahrnehmung ist es ja tatsächlich so, ich habe ja den Begriff Arbeit eigentlich nicht, ähm, sondern bei mir gibt es ähm, Tätigkeiten. Und ähm, ich esse, ich trinke, ich mache eine Präsentation, ich bin in der Sauna, ich gehe laufen, ähm, ich mache einen Vortrag, whatever it is, ähm, aber es ist für mich nicht der Begriff von da ist Arbeit und dann da ist Leben. Das habe ich ja lange aufgegeben. Also das habe ich auch noch nie weitergebracht. Und ich glaube, dass ganz ganz viele einfach in diese Falle tappen und diesen diesen naja Work-Life-Balance, ich will nicht sagen Quatsch, das wäre jetzt zu despektierlich, aber die Falle einfach zu sagen, ich nehme das alles immer mit und nicht zu sagen, das ist immer Leben. Und wenn Arbeiten nicht ein Ausdruck von Leben ist, weil Tätigkeiten, die Spaß machen, dann ist man ja schon das erste Mal in der Falle, finde ich. Wie hast du das denn geschafft, die Kurve zu kriegen? Oder du machst das ja jetzt auch, zweiter Handlungsstrang, du machst das jetzt auch beruflich und bietest das ja auch ähm, Unternehmern und ähm, Selbstständigen an. Äh, wie, wie, wie funktioniert dieser Change? Oder wie bekriegt man den denn hin?
1: Wege Bedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Sauna wäre, nicht Gedanken hätte mit meiner Arbeit, aber genau wie du sagst, es fühlt sich für mich ganz anders an, weil ich heute meine Berufung lebe. So Und das war für mich tatsächlich auch mal so die Frage, was ist denn jetzt meine Berufung? Also es war mir klar, ich will jetzt meine Berufung finden, aber die ja, so kann ich weiß ja nicht. <lacht> also ich wusste, ich will die Welt einen Teil besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Aber jetzt konkret, was ist das jetzt? so? Und dann habe ich mich tatsächlich eine ganze Zeit lang damit gequält, weil ich dachte, dass das, das muss ich doch jetzt ganz konkret als Antwort finden. Was genau? ja? Und jetzt habe ich es tatsächlich auch gefunden. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt, ein visionärer Unternehmer und sagt, ich habe keine Zeit, ja, und dann gucke ich mir an, was ist denn die Zeit, die dieser Mensch verbringt? So, und in der Regel ist es so wie bei mir damals auch, ja, gesetzte Anziehung, das sind Menschen, die haben einen ganz durchgetakteten Plan. Ja. Teilweise bis Sonntag durchgetaktet, wo dann die Partnerin sagt, und da ist Family Time.
1: Mhm. So, und darauf
2: lassen die sich ein, weil die Ehe sowieso schon in einer Schieflage ist und, und, und die Kinder irgendwie natürlich vielleicht auch nochmal wissen wollen, wie sieht eigentlich Papa irgendwie noch aus. Ja, da ist irgendwie immer unterwegs oder in meinem Büro oder wie auch immer. So, und dann haben die da aber gar nicht wirklich unbedingt Bock drauf und sind dann total dankbar, wenn die dann wieder vom dem Wochenendseminar sind. Mhm. müssen wir sozusagen, ja, ja ist richtig, ja wichtig, mhm. ja, so. Genau. Und ähm, dann gucken wir uns an, was ist denn der Umgang mit der Zeit? Und stellen dann fest, da gibt es eigentlich in der Regel nichts mehr zu optimieren. Ja? Das ist ja kein Netflixer, der, keine Ahnung, mit der Zeit als Konsum umgeht, statt mit Invest. Ja, Es gibt ja eine Unterscheidung für mich, ist die Zeit Konsum oder Invest? Ja, Sondern das sind ja ganz oft Menschen, die wirklich die Zeit als Invest leben. So, und da gibt es in der Regel nichts mehr zu optimieren. Und dann ist ja aber die Frage: Was heißt denn das? Ich habe keine Zeit. Was meinst du denn damit? Wofür denn nicht? Mhm. Aha, du träumst von dieser Auszeit, äh, nachdem du dich um dein Unternehmen gekümmert hast, um deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um äh, das Haus, um die Partnerin, um die Kinder und den Hund. Und dann vielleicht noch, keine Ahnung, den Neffen. Du meinst eigentlich die Zeit für dich, wo du das machst, was dich wirklich glücklich macht. Nicht, wo du eigentlich zufrieden bist, sondern was dich wirklich glücklich macht. Mhm. Wo du angekommen bist bei dir, wo du quasi deine Auszeit lebst und nicht verorten musst auf, das mache ich dann im Feierabend, ja äh, wobei die meisten Unternehmer ja auch gar nicht so denken. Oder in den Sommerferien mit den Kindern oder wie auch immer. Und wir nehmen uns ja mal mit. Wir nehmen uns doch auch ins Wochenende mit. Wir nehmen uns doch auch in den Urlaub mit. Ja? Wir sind da ja nicht auf einmal eine andere Person. so Und ähm, was ist denn das, was dieser Mensch tatsächlich meint mit, ich will Zeit, ich habe keine Zeit, ich will endlich wieder Zeit haben. so Und warum hat diese Person das noch nicht? Wo sind denn da eigentlich die Ursachen? Weil Zeitmangel... Ist ein Mangel, aber eben nicht an Zeit. Du Zeitmangel sagst, ist auch ist, nur ein Mangel.
0: Du sagst, es ist ein Mangel an Selbstliebe.
2: Das ist ganz oft, ganz oft sind dort emotionale Themen dahinter. Dass so ein Gefühl ist, von zum Beispiel, ähm, also ich erinnere mich an einen Unternehmer, der gesagt hat: Alle Ziele erreicht, waren halt nur nicht meine. Ja, Im Außen ja. war alles wunderbar, große Anerkennung, sah alles super aus, jeder Bereich. Mhm. Ja, Und trotzdem diese innerliche Leere, dieses alleine einsam sein, dieses gemeinsam einsam sein, diese Leere. Dieses, und, oder ein anderer Unternehmer, der gesagt ich kann mich gar nicht mehr freuen. Ich habe mich früher so gefreut. Ich habe äh, bestimmte Hobbys, zum Beispiel Orchideenzucht. Ich habe diese Orchideen auch noch. Aber habe das Ich eingekauft, ja. die stehen auch immer noch in der Küche im Flur, ich müsste die mal auspacken, aber ich habe gar keine Freude mehr. Früher, da bin ich drin aufgegangen, ich, ich habe das zelebriert. so diese, diese innere Leere und gar keine richtige Freude mehr. Und ähm, dann zu gucken, warum ist das eigentlich so? Und das aufzulösen, wo man sich selber im Weg steht, wo im Außen alles toll aussieht und vielleicht auch noch so ein Vorwurf kommt, wie, na hör mal, eigentlich könnte es echt ein bisschen dankbarer sein. ne? Also da würden andere Menschen von träumen. Na, schau doch mal, hier deine Villa, dein Auto, dein Yacht, deine ha So, diese ganzen, so. wie, und, und jetzt bist du auch noch unzufrieden. Also, das ist echt undankbar.
0: Das sind so Trigger wie nie gut genug oder hast es nicht verdient. Oder also ähm, so, so Dinge wie mach mal die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Oder du musst immer ordentlich was leisten. Oder ähm, man muss sich das verdienen und geht dir immer noch besser. Ähm, so eine Grundinnere, Freude, Zufriedenheit, Glück, Erfüllung. Ich weiß nicht, wo die abhanden kommen, aber Kinder können das noch irgendwie sich über, Wim Flow einfach weg im Spiel und Spaß haben. Und irgendwann, ob das Schule ist oder Uni oder Berufsleben, aber ich glaube, da wäre man einfach umkonditioniert. Und wenn wir die Freiheit wieder haben wollen, müsste man dahin
2: Genau. Du hast ja auch ein Buch. Da wir auch hin. Da können wir auch hin und da gehe ich auch hin mit meinen Coaches, weil wir können ja durch dieses Phänomen Zeit reisen. Ja? Wir können ja in die Vergangenheit reisen, wir können in die Zukunft reisen, wir können durch diese Dimension Zeit reisen und wir können dort die Dinge transformieren. Die Kinder, die auf die Welt kommen, erlebnisorientiert. Die nicht sozusagen Momentum aufbauen müssen, ja, sondern die erlebnisorientiert sind. Die sind im Hier und Jetzt, ja. Wir Erwachsenen, die oft ergebnisorientiert sind, so. Aber der Weg ist das Ziel und Maßstab ist das Ergebnis, so. Für mich gehört beides zusammen. Und die Kinder, die sind in diesem Moment, bis wir dann eben sagen, trödel nicht so rum, äh, verschwende deine Zeit nicht, äh, los, beeil dich mal, wir haben keine Zeit und wir dann die Kinder eigentlich zu so trimmen. ja Oder dann mit diesen Verletzungen anfangen, ähm, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Oder, ähm, keine Ahnung, Leiste Anerkennung muss man sich verdienen. Oder Neid muss man sich, oder was es alles für diese ganzen Sprüche gibt. Und dann kommt irgendwann dieses Gefühl von, ich bin nicht genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin immer noch nicht gut genug. Ich muss eine Leistung bringen. Mhm. Ich kann nicht diese Liebe erfahren einfach für mein Sein. Sondern ich darf dafür und ich muss auch dafür eine Leistung bringen. Da dieser Hunger nach Anerkennung, für eine Leistung die Anerkennung zu bekommen und nicht fürs Sein. Und im Übrigen ja auch das Umfeld daran zu messen. Das macht ja, über andere Menschen zu urteilen, die nicht so leistungsstark sind. Nehme ich mich überhaupt nicht von aus, habe ich damals auch gedacht. Ja, das,
0: das, ich würde nicht sagen, das machen wir alle, aber ich würde sagen, das machen wir fast alle.
2: <lacht> also die, die auf der Rankinglist hinten waren, ja. für die hatte ich damals, ganz ehrlich, hatte ich Verachtung. Ich dachte, wie kann man nur, was ist das denn? Die sind ja überhaupt gar nicht auf Erfolg aus. Die geben sich mit dem letzten Platz zufrieden. Mein Gott. Ich habe sie als Loser gesehen. Mhm. Ge gebe ich ganz ehrlich zu, ja? Und dabei sind es gar keine Loser.
0: Gute Erkenntnis, ja, genau. Du hast ähm, zum Thema Loser und Co. vielleicht nur Überleitung. Du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Mut machen oder mitgeschrieben mit 45 anderen. Ähm, was findet man denn in dem Buch zu dem Thema?
2: Genau. Das Mutmachbuch, Wie geht Mut? X Wege zu Mut, was ich herausgebe und auch als Autorin dabei bin, da finden sich 45 Mutmacher und Mutmacherinnen, die alle sehr auf den ersten Blick unterschiedlich sein können. Da ist ein Millionär dabei, da ist eine Richterin dabei, eine Zahnärztin dabei, ein Therapeut dabei, eine ehemalige Kurzzeitobdachlose sozusagen. Ja, also Es ist ein sehr mhm. großes Spektrum und alle eint aber... Die Thematik Mut. Und da geht es darum, wo in unserem Leben haben wir außergewöhnlich Mut gezeigt, Mut geschenkt bekommen oder anderen Menschen Mut geschenkt und konkreter Mehrwert, jeder teilt seine beste Strategie, wie geht Mut. Also das ist tatsächlich sehr in der Tiefe, da hält sich auch keiner zurück. Wir alle haben unsere Geschichten, wir alle haben unsere Tiefpunkte, wir alle haben unsere Höhen und es hält sich in diesem Buch wirklich keiner zurück. Also da gibt es Beiträge, da wird auch zum Beispiel offen über Suizid geredet. Ja, also das geht wirklich sehr nah und diese Tiefen geben uns eben auch diese Höhen und wirklich sehr konkret Strategien, konkreter Mehrwert für Mut. Und manchmal ist es auch der Mut, zum Ich.
0: Der Mut zum Ich ist ein guter Punkt. Zum einen werden wir natürlich die, den Link zum Buch in den Shownotes Notes einbringen, verlinken, doppelt, natürlich doppelt gemoppelt. Und zum anderen wäre es ein guter Zeitpunkt, über drei Tipps nachzudenken, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst, zu sagen, da ist ja so ein, eigentlich ist es ja, ähm, Mut zum Ich hat ja auch wieder mit Zeit und Selbstliebe und ähm, der Balance dazwischen zu tun. Was würdest du denn unseren Hörern, die sagen, also ich habe Zeit, mal, ich habe aber auch vielleicht nicht den Mut, die Prioritäten anders zu setzen, kann man ja auch so sagen. Was würdest du denn unseren ähm, Hörern zum Thema Wegebedarf mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Genau, also Tipp Nummer eins. Im Zeitmangel leidet man ja unter der automatisch nachwachsenden To-Do-Liste. Ja. Eine Sache gestrichen, drei wachsen automatisch nach. Ja, genau. Und auf die To-Do-Liste nicht nur die Aufgaben raufzuschreiben, sondern die Ziele. Weil die Ziele auch auf verschiedenen Wegen erreicht werden können. Und vielleicht muss ich mich nicht an der einen oder anderen Aufgabe festbeißen, sondern habe das große Ganze im Blick, mein Ziel, meine Vision. Und das hat eine ganz andere magnetische Antriebskraft. Und nicht so dieses, oh, ist mir alles zu viel, das ist so ein Overload, ich muss noch tausend Aufgaben, ja, sondern Ziele. Ähm, außerdem bei der To-Do-Liste all das delegieren, was jemand anderes so 80 Prozent so gut kann wie man selbst, ja, da wirklich auch nach dem Pareto-Prinzip zu gehen und außerdem die To-Do-Liste nicht als einziges im Portfolio zu haben, sondern einen Dreiklang herzustellen, To-Do-Liste, Stop-Doing-Liste, also all das, wo ich meine Zeit nicht investiere, sondern quasi Zeit als so ein Konsumgut Abnutze auf einer Stop-Doing-Liste. Mhm. Beispielsweise, ich scroll einfach sinnlos durch, keine Ahnung, Fernsehprogramme oder Social Media. Ups, eine Stunde rum. Oh, ich habe keine Zeit mehr. Ich wollte doch eigentlich zum Beispiel einen Podcast erstellen oder wie auch immer, ja. Mhm. Sondern da wirklich Stop-Doing-Liste. Und die Zeit, die wir dort nicht mehr verschwenden, zum Beispiel für die Liste to-do, die wir um Ziele auch ergänzen sozusagen umschiften und auch eine To-Be-Liste, ja, also es geht ja, es heißt ja nicht Human Doing, sondern Human Being, ja. <lacht>
1: Nettes Wortspielen.
0: Okay.
2: Ja? Genau, wer will ich sein, wie will ich sein, genau, also das, das ist das eine, dann auch der zweite Tipp, sich mal zu fragen, was mache ich gerade mit meiner Zeit, ist es Konsum oder Invest?
1: Mhm.
2: Invest ist das, was uns erfüllt, Konsum ist das, was uns ganz oft auch erschöpft und so ein Gefühl von Leere hinterlässt, weil das die verschwendete Zeit, wo wir dann merken, die können wir ja gar nicht mehr aufholen. Können wir nicht. Ne? Der Tropfen. <lacht> oder die Sekunde durchgelaufen vorbei.
0: Zeit geht immer. Mhm.
2: Genau. Ja. Und dann auch die Frage. Am Ende meines Lebens, wenn ich zurückgucke, wie will ich gelebt haben? Also Zeitreise in meine Zukunft, weil wir Menschen in der Regel mehrheitlich am Ende unseres Lebens nicht das bereuen, was wir gemacht haben, sondern das, was wir nicht gemacht haben. Und wenn dieser Moment gekommen ist, körperlich zu gehen, dann ist es tatsächlich zu spät, ja? Also eine Zeitreise in diesem Moment, wenn dieser Moment kommt zu gehen, wie will ich eigentlich gelebt haben, dann zurückzukommen und bereits jetzt damit anzufangen, hier und jetzt, nicht damit zu warten, sondern jetzt wirklich präsent zu sein, jetzt damit zu starten.
0: Und damit kommt man ja dann aus dieser Wenn-Dann-Falle, wenn ich dann mal 65 bin oder wenn ich dann mal genügend Geld habe oder wenn dann dann mache ich das. Und erkennt da ja jeder von uns Menschen, die das rein vom Lebensalter nicht mehr geschafft haben und die dann irgendwann mal gesagt haben, huch, schon vorbei. Und das ist natürlich nee. extrem, extrem schade.
2: Ja, da mhm. kommt ganz viel Bitterkeit und Reue auf und diese Konfrontation mit der Tatsache, dass es dann wirklich nicht mehr geht. Und dann ist es aber zu spät. Aber wir müssen es nicht so weit kommen lassen. Also Prävention ist besser als behandeln. Ja? Wir können jetzt es ändern. Also wirklich in, im jetzt zu sein, das klingt einerseits vielleicht so ein bisschen nicht fassbar. Ja, vielleicht, wie soll ich das greifen? Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz klar faktisch auch ja nur so möglich. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mit dir in diesem Podcast bin, ich kann jetzt parallel nicht, keine Ahnung, äh ein Buch schreiben oder ein neues Projekt äh, entwerfen oder irgendwas, ja. Wenn ich aber in Gedanken immer irgendwo rumschwirre, erstens ist es nicht produktiv, zweitens, ich bin ja gar nicht hier ja und jetzt. Hm. Genau. Wirkt sich übrigens dann auch in Beziehungen aus. Ne? Hast du mir überhaupt zugehört? Ja, 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 ja. Ja, was habe ich denn gesagt? Äh, so. Ja, genau. Und wenn wir Prä nicht, der, also nicht präsent sind, dann verlieren wir eigentlich auf allen Ebenen. So und wirklich sich fürs Hier und Jetzt zu entscheiden, weil das ist das Einzige, was ich leben kann.
0: Gestern ist schon vorbei, heute ist gerade da und morgen kommt, wie auch immer, aber eigentlich ist es immer, wie heißt es, äh, heute ist morgen schon gestern. <lacht> ähm, wenn man dann immer hinterherhängt, dann ist ja alle Zeit immer weg und zwar ohne, dass man wirklich das Erleben hat. Und dieser. <lacht> würde man sagen, das Tao des Managements, wenn ich lese, dann lese ich und wenn ich podcast genau. dann Podcast. Also das, diesen, diesen Moment zu feiern und so am Abend, hört sich ja fast ein bisschen zu philosophisch an, aber eigentlich ist das eine gute Botschaft für Zeit, weil man weiß ja nicht, ähm, gerade in aktueller Zeit, wer uns vielleicht morgen ausknipst. Ähm, das kann ja auch noch sein. Und genau, ähm, ja. die Einladung, ähm, also ich fand, ich würde jetzt für mich die Tobi-Liste mitnehmen. <lacht> Der, über die habe ich ja noch nie nachgedacht, so indirekt hat man ja sowas, aber so richtig eine to zu sagen, bin ich jetzt der, der ich eigentlich hätte sein wollen oder war ich wieder woanders oder mit was anderem und das finde ich, also für mich würde ich das jetzt mitnehmen. Mit ja. Blick auf die Zeit… <lacht> aber jetzt unsere ja, Eigentlich hätten sie ja noch 35 Minuten Aber es sind 45 Minuten geworden Aber ich glaube, so viel Zeit Nehmen wir uns einfach für über Zeit Nachzudenken Ich sage Selma ganz herzlichen Dank Für die tollen Insights Und auch für deine persönliche Story Und ich wünsche euch Ja, viel Erfolg Beim drüber nachdenken Was das denn mit der Zeit für euch macht Vielen Dank Selma
2: ich danke dir auch für diese Einladung. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen eine wundervolle Zeit.
1: Alles Gute. Tschüss. Hast du noch immer
2: Wegebedarf? Keine Sorge.
1: Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald.
1: Ciao. Wegebedarf der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.